0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור חברותה עם ידידיה תנעמי שלום כאן מורשת חברות האלימות משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה הוא מרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג. שלום לך כבוד רב.
1: שלום ידידיה.
0: אנחנו נמצאים ממש בתוך המרד של אבשלום וההתמודדות של דוד המלך. ואנחנו פוגשים כאן דמויות מאוד משמעותיות שמשפיעות
1: על המרד. נכון, אז uh, באמת דיברנו uh, פעם שעברה על היציאה של דוד מירושלים ועל הדמויות שהוא פוגש, זה ככה מתואר באריכות מאוד, uh, אותה יציאה uh, מתוארת uh, uh, יחד עם הדמויות שהוא פוגש. והדמות uh, uh, האחרונה שהוא פוגש זה חושי, שדוד בעצם שולח אותו לירושלים ומבקש ממנו, uh, uh, ספק מתחנן, ספק uh, מתפלל, שהוא יצליח אולי uh, להפר את עצת uh, החיטופל, uh, היועץ הגדול של דוד, שבעצם uh, uh, עבר צד, ודוד נורא חושש ממנו ומהעצות שהוא יוכל לתת לאבשלום כנגדו. בוא ננסה להבין בכלל את
0: המערכת הזאת של היועצים הללו. מי הוא האחיתופל?
1: אז אחיתופל הוא יועץ של דוד. יש לנו רשימה ב- בספר דברי הימים של כל uh, אנשי uh, דוד, uh, כל האנשים שסובבים אותו. ו, uh, האחראים על הדברים השונים בחייו של דוד, ובאמת אחד מהם זה אחיתופל, כן, שהוא כשמו יועץ למלך, כך הוא מכונה. גם חושי מופיע שם, אגב, באותה רשימה, בפרק כ"ז, פסוק ל"ד בדברי הימים א', והוא מוגדר רע המלך, שזה... יותר קרוב? שאלה טובה, מה זה בדיוק, כן, אבל זה איזשהו שותף, בדיוק איזשהו בן אדם שקרוב אל המלך. אבל היועץ, פה באמת אנחנו מכירים יועצים בתנ״ך, מופיעים גם בהקשרים נוספים, גם בנבואות תוכחה של ישעיהו, שהוא יסיר את היועצים מאת העם. זאת אומרת, יש יועצים ויש אנשים שזה בדיוק תפקידם, ואחיתופל, שם מוזכר כיועץ המלך, והסיפור שלנו אנחנו למדים שהוא לא סתם יועץ, הוא איזה זהו. מקצוען בינלאומי חד פעמי כזה. זה אפילו יותר מידע,
0: נכון? יש פה איזה משהו שהוא גדול יותר מאדם
1: רגיל. כן, זה, זה כמעט מגיע לאיזשהו, לפחות בתחושה של האנשים, למדרגה של נבואה. <אח> כן, איזשהו מישהו שמסוגל לייעץ בצורה נכונה ולכזות מהלכים. היה כתוב כאן אומר בסוף פרק ט"ז, ויצאת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם, כאשר ישאל איש בדבר האלוהים, כן, כל עצת אחיתופל, גם לדוד וגם לאבשלום. זאת אומרת, אנשים מייחסים לעצה שלו משהו מאוד מאוד רציני, כמעט כמדרגת נבואה. מה קרה שהוא בחר לעבור צעד? הרי הוא היה יועץ
0: של דוד המלך, אז לכאורה אדם כזה צריך להמשיך לייעץ
1: למלך. נכון, אז היו כל מיני אנשים שמן הסתם יחד עם אחיתופל לצד של אבשלום. ואחיתופל הוא אחד מהם. אז הכתוב לא מספר לנו בעניין הזה, ויש מדרשים וגם פרשנים שניסו להתמודד עם זה. יש מדרה שמופיע באלקוד שמעוני, שמראה שאחיתופל הוא בעצם סבא של בת שבע. <אח> ויש במעשיו של אחיתופל לעבור צעד איזשהו נקמה בדוד על כל מה שקרה עם בת שבע. יש מדרשים אחרים שמתארים <אח> את אחיתופל. זה מוזר, כי בסופו של דבר... אם הייתה הבטחה כזאת לבת
0: שבע, <coughs> שהבן שלה הוא זה שימלוך, אז הסבא פועל נגד הנכד.
1: כן, אבל <coughs> יכול להיות שהוא עדיין לא מודע להבטחה <coughs> הזאת, יכול להיות שהוא עדיין עושה חשבונות עם החתן שלו, או לא בדיוק החתן שלו, כן, החתן של הנכדה שלו, <coughs> אוריה, שאולי היה לו איתו קשרים טובים. זאת אומרת, משהו שפגש שם במשפחה, כך לפי אותו מדרש, גורם לאחיתופל לנקום בדוד. יש מדרשים אחרים שמתארים איזשהו חלומות על מלכות שיש לאחיתופל. הוא בעצמו. שהוא בעצמו רוצה איכשהו לקדם ולהשתדרג. זאת אומרת, לא מספיק לו תפקיד היועץ. אולי דווקא בגלל שהוא היה כל כך מוערץ, mm-hmm. אז הדבר עלה לו קצת גבוה יותר, והוא מחפש תפקידים בכירים יותר. אבל באמת, אנחנו רואים פה את אחיתופל שעובר צד... לגמרי ומייעץ לאבשלום עצות כיצד להרוג את דוד. אנחנו עוד מעט נדבר על זה. בהחלט מכה קשה לדוד, ודוד מאוד חושש מהדבר הזה. הוא מקווה שחושי הוא זה שיוכל אמ, לעזור לו אמ, מול אחית
0: הוא בעצם, כמו מרגל, עובר לצד השני, מקשיב, מייעץ, ולא מזהה
1: את עצמו. בדיוק. אז כפי שכתוב אומר כאן בסוף פרק ט"ז, כאשר דוד... אומר לחושי לחזור אל העיר, שזה עדיף מאשר שהוא יבוא איתו, אז הוא אומר לו, יש לי עוד מרגלים שם, כן? יש גם את הכוהנים, גם הם לצידי וגם הילד, הילדים שלהם, גם הם לצידי. זאת אומרת, יש לדוד כמה אנשים שנשארו בעיר, ובעצם הם סוג של סוכנים כפולים, וחושי באמת הוא אחד מהם. אנחנו נראה, וזה מאוד, מאוד מעניין, איך חושי צריך להסתיר את זה? זאת אומרת, לא לקפוץ בראש ישר ולנסות להפר את צדדת החיתופל כדי שלא יחשדו בו. הרי בסופו של דבר, הוא ראה דוד, ואבשלום עצמו, כאשר חושי מגיע לעיר, תנע על הדבר הזה. אז באמת, כאשר חושי מגיע אל העיר, אבשלום שואל אותו, מה, מה אתה עושה פה? מה אתה אומר, יחי המלך, יחי המלך? למה לא הלכת עם רעך, את רעך, כן, את זה ואז חושי צריך, צריך להסביר את עצמו. הוא אומר שני דברים. קודם כל, אני רואה שהעם בחר בך. כן, המתח הזה ש, שבין uh, הבחירה של הקדוש ברוך הוא לבין הבחירה של העם, uh, אז כאן אומר לו, חוש, אומר לו חושי, כי אשר בחר השם והעם הזה וכל יש ישראל. יש פה איזושהי תחושה כללית אצל העם, וגם אצלי, שהקדוש ברוך בחר בך, והעם רוצה בך. אז אני עובר לצד של המנצח, מה שנקרא. דבר שני, הוא אומר לו, בסוף, אני לא כזה בוגד בדוד, הרי אתה הבן שלו, כן? זאת אומרת, אמנם כעת הוא המלך, ואתה לקחת את זה קצת בחוזקה, אבל בסוף זה לא דומה אה, ש, אה, למישהו אחר, שלא מהמשפחה. אז אה, זה לא נקרא בגידה. ואבשלום אה, משתכנע. אבל חושי לא ישר יבוא ויפנה אה, ויגיד, יצאת אה, אחית אופן לא טובה. הוא יחכה שיפנו אליו. כפי שעוד uh, נראה.
0: וכבר הזכרת את העצה הלא טובה והדגש כאן בפעם הזאת. זאת אומרת, הוא נותן לו הערכה לאחיתופל, רק הפעם, זה לא... לא, לא, לא כדאי לעשות את העצה הזאת. ובוא נחזור רגע לעצה עצמה. מהו כן. בעצם יעד שצריך להפר את העצה?
1: כן, אז באמת שיש שתי עצות של uh, אביתופל פה. Uh, העצה הראשונה, דווקא אבשלום מקשיב לה. זה בסוף פרק ט"ז. חיתופל אומר לאבשלום, בוא אל פלגשי אביך אשר הניח לשמור הבית, ושמע כל ישראל כי נבאשת את אביך וחזקו ידי כל אשר איתך. עכשיו, זה נורא מעניין. הוא נותן לו עצה בעצם שהיא הגשמה של העונש, שנתן אמר לו שישכבו עם נשיך. יכול להיות מאוד שמצד אחד הוא בכוונה אומר לו דווקא לבוא על פלגשי אביו ולא על נשי אביו, לא להחריף את המצב יותר מדי. Mm-hmm. מצד שני, באמת זה נעשה באופן uh, ציבורי, הכתוב גם גלר. אומר שאבשלום עושה את זה על הגג. Uh, עכשיו, הפ, הפסוק פה אומר, ושמע כל ישראל כי נבאשת את אביך וחזקו ידי כל אשר איתך. יש פה איזושהי אמירה שאומרת, זה ירעש אותם באמת רציני, זה נקודת אל חזור. כן? חזקו ידי כל אשר איתך. אולי כולם פוחדים, כולם חושבים... Uh, שמי יודע מה יקרה, אולי אה, המרד הזה יפסיק, אולי זה ככה מעשה כזה ש, שעוד רגע ייגמר. Mm-hmm. ברגע שתבוא על פילגשי אביך, אומר לו אחיתופל, אין, אין דרך חזרה. וכשאין דרך חזרה, אז לפעמים זה גורם לאנשים יותר להתמסר. כי, כי אי אפשר להביט אחורה כבר, אין, אין לאן לחזור. אז זה או אבדון או ניצחון. ולכן אה, באמת הוא אה, מייעץ לו את הדבר הזה. ופה באמת אבשלום אה, מקשיב לו. זו העצה הראשונה בפרק ט"ז. והסוף
0: של פרק ט"ז <coughs> הוא משמעותי. והאצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם, כאשר ישאל בדבר אלוהים, כפי שהזכרת קודם, כן, כל האצת אחיתופל גם לדוד, גם לאבשלום. זאת אומרת, המעמד שלו. גדול מאוד. כי העצה טובה נשמר ממילא גם העם. רואה שיש פה יועץ אה, בכיר. אז הוא מקבל את המלכות
1: של אבשלום. נכון. זאת אומרת, יש פה איזושהי ודאי תוספת כוח גדולה לאבשלום, והפסוק הזה באמת נמצא בין שתי העצות, כן? כאילו, אה, כסיום לעצה הראשונה ולהתקבלותה, וכפתיחה לעצה השנייה. אז באמת מגיע אחיתופל ואומר לאבשלום, צריך לבחור 12,000 אה, איש ולעשות מרדף מהיר. דוד הרי נמצא במנוסה. היה לו יום קשה מבחינה נפשית, מבחינה גופנית. כרגע הוא לא מוכן, הוא לא ערוך למלחמה. אז אם עכשיו נבחר כוח מצד אחד לא כל כך קטן, 12,000, מצד שני כוח זמין, אני, אפילו זה נשמע כאילו שהאכיתופל מציע שהוא בעצמו יצא למלחמה, זה נורא מעניין, ואבו עליו, כאילו אני בעצמי אעשה את זה, ונצליח לתפוס את דוד כשהוא לא מוכן. מה זה יקרה? מה זה יגרום? יגרום לכל העם לברוח ממנו, והמלחמה תהיה מלחמה רק מולו ונהרוג אותו. זאת אומרת, החלטופן אומר, מלחמת בזק תצליח גם להרוג את דוד, ולסיים פה את המרד באופן <toslan> טוטלי, אבל גם לגרום למינימום נפגעים בשני הצדדים. זאת אומרת, לא תהיה צחקים לחמה ארוכה, כי נפחיד אותם, את כל מי שהם דוד, שגם ככה הם פוחדים, כי ככה הם נמצאים באיזשהו מצב נחות, הם יברחו. נשמעה שהגיוני. כן, ואז הוא אומר לו, וככה השיבה כל העם אליך, כשוב הקול, האיש אשר מבקש, כל העם יהיה שלום. זה יסיים את הקול, המרד יגיע אל מקומו בשלום. והדבר נשמע ישר בעיני אב שלום, ובעיני כל זקני ישראל. זה משמעותי. זה פסוק משמעותי. מאוד מעניין. זקני ישראל נמצאים עם אבשלום, כבר אמרנו, אבשלום גנב את לב העם, והוא באמת מכנס אליו בירושלים את הזקנים שיהיו איתו בשיתוף. פעולה. אז נשאלת השאלה, למה אבשלום
0: חושב שצריך גם להתייעץ עם חושי? אם עם... הוא ישר בעיניו, אם הזקנים גם איתו, אז למה? אז הכתוב
1: באמת אומר שזה רק מאת השם. זאת אומרת, mm-hmm. זה כאילו פלא, איזושהי התערבות אלוקית. כאן זה עדיין לא כתוב, רק לאחר מכן הכתוב אומר לנו את זה, אבל כי באמת, מבחינה הגיונית זה לא היה אמור לקרוא, למה לא להקשיב? וגם חושי הוא לא יועץ, כן? חושי הוא ראה דוד. עכשיו, כן, אפשר להוסיף שמעבר להתערבות האלוקית, שככה נכנסה רגע לראש של אבשלום, יכול להיות שאבשלום אה, אה, מרגיש שחושי, כמי שקרוב מאוד לאביו, יוכל לזהות את המהלכים שלו. Mm-hmm. זאת אומרת... וגם, הוא, הוא הרי בא משם. הוא יודע איך דוד
0: מרגיש, מה מצבו שלו, <coughs> עד כמה הוא חלש, עד כמה... הוא יגע
1: ערפי ידיים. כן, למרות שזו שאלה טובה. אם חושי אמר לו מאיפה הוא הגיע, לכאורה <אז> הוא לא אמר לו שהוא דיבר איתו, <אז> ואז יחשיד, כן? אנחנו לא יודעים בדיוק מאיפה חושי הגיע בהקשר הזה. אבל, באמת, אני חושב שהעניין הזה שהוא רע דוד, בכל זאת יכול לתת איזשהו הסבר הגיוני למה אבשלום רוצה להתייעץ איתו. כי הוא מכיר אותו טוב, הוא מכיר את הנפש שלו טוב, למרות שאבשלום הוא הבן, אבל אנחנו יודעים שאבשלום היה רחוק הרבה זמן מאבא שלו, והוא חושי. כדעה נוספת בתוך ההיכרות עם אישיותו של דוד. חברותה,
0: עם ידידיה תנעמי. חברותה בתנ״ך כאן במורשת, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ואנחנו עכשיו נמצאים עם של חושי, הדעה הנוספת שאב שלום מבקש, ובואו נראה איך באמת חושי לוקח את ההזדמנות הזאת.
1: נכון, אז כפי שאמרנו מקודם, חושי לא מציע את עצמו כדי לא להחשיד ו... Eh, כדי שזה לא eh, באמת יתגלה ויהיה חשוף מדי שהוא eh, פועל בשליחותו של דוד. לאחר שאבשלום פונה אליו, שואל אותו, מה אתה אומר? אז הוא אומר לו, לא טובה העצה של יד בפעם הזאת. כן, mm-hmm. הוא מאוד נזהר, הוא לא מזלזל באריתופל, כן. כולנו יודעים כמה אריתופל חכם. והוא אומר ככה, בענווה כזו, האמת, נראה לי שבפעם הזאת הוא לא צודק. כן, הענווה הזו יכולה להקנות לו נקודות, כן? ש... ככה הוא לא בא ראש בראש, אין לו שאיפות, הוא לא מזלזל, הוא רק ככה, כעצה טובה, חושב שצריך לחשוב טיפה אחרת. וגם הוא מביא סיבות ענייניות. Oh, אז בשלב השני, זאת אומרת, אחרי הפתיחה הזאת שאומר שיש פה איזשהו משהו נקודתי ולא איזשהו זלזול באחיתופל באופן כללי, אז באמת הוא נותן את הסיבות הענייניות, ונורא מעניין להקשיב למילים שאומר כאן חושי. מילים שמוכרות לנו באמת מדוד בספר שמואל. ויאמר חושי אתה ידעת את אביך ואת אנשיו כגיבורים המה, אנחנו זוכרים את התיאורים של דוד כגיבור, ממש במילים האלו, הוא מרי נפש. גם זה כתוב, שהתלקטו אל דוד אנשים מרי נפש. המה כדוב שקול בשדה, כן, כמו דוב ככה עצבני בשדה, ואביך יש מלחמה ולא ילין את העם. בהמשך הוא מדבר גם על האריה. אם אני מדלג רגע לפסוק י', והוא גם בן חי אל אשר ליבו כלב האריה. עכשיו, זוכרים את דוד שאמר לשאול, <תיב Move> גם, את הדוב, גם את הדוב וגם את האריה, אריה כעבדך, זאת אומרת, הוא, כאשר הוא מתאר את דוד, ובעצם אומר, תשמע, הבן שלך הוא לא מה שנקרא פראייר, הוא אדם, הוא ואנשיו. הם אנשים שהיו במדבריות, ונאבקו במשך תקופה ארוכה מול שאול, ויודעים איך להתחבא בצורה טובה. הם לא יוותרו. אפשר לומר, החושים שלהם מחודדים. כן, חושיים <laughs> מלשון <laughs> חושים, <laughs> בדיוק. ואז הוא, כאמור, גם במילים, הוא ככה <laughs> מעורר את הדברים, את <laughs> זה שהוא משתמש במילים הידועות האלו על הגיבורים, מראי נפש, דוב, אריה. הוא מעורר את אבשלום לחשוב, וואלה, כן, באמת. אני מכיר את אבא שלי ככה, אני יודע שאבא שלי הוא באמת, אבא שלי והאנשים שסביבו הם אנשים שילחמו, מה שנקרא, טיפת הדם אה, האחרון. ואל... הוא לא עוצר כאן, הוא גם נותן עצה, אבל נגדית, נכון? נכון, בדיוק. אה, זה מזכיר קצת את יוסף במצרים, נכון, כן. שזה תמיד לא השאלה כן שם נקרא. בין הפרשנים, האם העובדה שאחרי שהוא פתר לפרעה את החלום, הוא בא ונתן לו עצה, האם זה חלק מפתרון החלום, או שזה mm-hmm. יוסף מבין שיש פה איזושהי הזדמנות? אז גם פה הוא אומר, קייעצתי. אם אתה שואל אותי, אני מייעץ משהו אה, אחר, למרות שבאמת לא שאלו אותו האם יש לו עצה אחרת, אלא רק אה, שאלו אותו מה אתה אומר על העצה אה, הזאתי. ואז הוא אומר, אני מציע משהו אחר. הוא אומר, יש זמן, למה ללכת במהירות? בסופו של דבר, אנחנו הרוב, העם איתנו, דוד ואנשיו הם קבוצה קטנה. בואו נאסוף את כל ישראל מדנה ועד באר שבע, כחול אשר על הים. ו... לאט-לאט, נבדוק בדיוק איפה הוא, אה, לא צריך למהר, לא צריך אה, אה, לעשות דברים בצורה פזיזה, וניפול עליו כמו עטל על האדמה. לא נותר בו ובכל האנשים יש איתו גם אחד. אז הוא אומר, יש מחיר להצעה שלי, כי ההצעה של אחיתופל אה, הייתה אמירות. שרק דוד ייפגע. כן. וכל שאר האנשים, אה, לא צריך להילחם איתם. אה, כאשר אה, חושי מציע את ההצעה, אז הוא אומר, המחיר של זה זה שכל האנשים שישאר איתו ייפלו, ומצד שני, זה הרבה יותר בטוח. אתה יודע איפה הוא מתחבא עכשיו. אל תמהר, תאסוף את כולם, הכוח לצדך, נאתר אותו באמצעות אה, גששים, וניפול עליו אה, כולנו. ואם, אומר חושי, הוא אפילו ייכנס לעיר, אז בסדר, גם כן, לאט-לאט נעשה מצור על העיר, ואין מה אה, למהר. זה מאוד מעניין,
0: העצה הזאת כאן של חושי, כי היא מזכירה לי את הסיפור של שאול, שבא רק עם 3,000 איש, ולא הצליח לתפוס את דוד. ודווקא כאן העצה עכשיו לאסוף את
1: כל ישראל, איזה מהלך יותר בטוח. נכון, זאת אומרת, באמת, אולי זה לגמרי חלק ממה שבעצם אומר לו חושי, אתה מכיר את אבא שלך. אבא שלך כבר התנסה בדברים כאלה, כבר עדפו אחריו במדבריות, לא עם כל הצבא, עם אלפי לוחמים, וזה לא הצליח. אז אין, אין מה להקשיב לאחיתופל, עדיף לאסוף את כולם ולעשות מלחמה זהירה, יותר מדויקת ומתוקדקת, ועם ביטחון יותר גדול שהדברים יצליחו. אבשלום באמת מקבל את עצת חושי, ואומר אבשלום וכל אש ישראל, כן? שם זה היה זקני ישראל, וכאן <אז> זה איש ישראל, אבל אנחנו רואים פה את שיתוף הפעולה, שלא רק את אבשלום זה הרשים, אלא גם את איש ישראל. טובה עצת חושי ערכי מעצת אחיתופל, ואז הכתוב אומר לנו, והשם ציווה להפר את עצת אחיתופל, הטובה לבעבור הביא השם אל אבשלום את הרעה. זאת אומרת, יש פה באמת מצד אחד את ההשגחה האלוקית, שגרמה לכך שעצת אחיתופל תופר, מצד שני, יש פה גם את, ה... שוב, התחכום האנושי שגורם לאבשלום ולכל איש ישראל להבין או לחשוב שהעצה הזו טובה יותר, וזה בעצם מה שמציל את... דוד.
0: ועכשיו צריך להביא את המידע הזה לדוד, ומעניין שכאן כתוב, ועתה שילכו מהרה ויגידו לדוד לאמור כך וכך, מה, הוא חשש שעדיין
1: העצה שלו לא טובה מספיק? מעניין, באמת הערה מצוינת שאתה מעיר כאן, שחושי ממהר בעצם אל צדוק ואביתר, שהם גם סוכנים כפולים כאלו. ובעצם מתאר להם מה קרה, והוא אומר להם, כזאת וכזאת יעץ אחיתופל את אבשלום ואת זקני ישראל, וכזאת וכזאת יעצתי אני. זאת אומרת, הוא לא אומר להם רק, הצלחתי. תגידו לדוד שהצלחתי להפר את אחיתופל, הוא אומר להם, יש פה 50-50, אפשרות כזו, אפשרות כזו, זאת אומרת, הוא עדיין באמת חושש שהעצה שלו לא תתקבל, ולכן הוא אומר להם, מערור. תגידו לדוד, אל תישאר בערבות המדבר, תחצה את הירדן ותעבור לב הירדן אה, המזרחי. אה, זה מעניין מאוד. אה, אולי החיתופל יקים אה, קואליציה, כן, כן, יביא אנשים, ינסה ה... לשכנע, אה, ואולי זה גם מלמד באמת על ויכוחים שהיו שם. וזה אולי גם יכול להסביר באמת בסוף את העובדה שאחיתופל לקח זה כל כך קשה, כן? אחרי התיאור פה של אחימץ ויהונתן, הבנים של אביתר וצדוק, שבאמת הולכים ומספרים לדוד, אז הכתוב מסיים פה את הסיפור ואומר, ואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו, ויחבוש את החמור, ויעקב ילך אל ביתו אל עירו, ויצב אל ביתו ויחנוק ועמוד ויקבר בקבר. אביו. זאת אומרת, הוא שולח יד בנפשו בגלל שלא קיבלו את עצתו. עכשיו, זה נשמע מופרך, מופרז, כאילו, מה זה הדבר הזה? אז אפשר להגיד פה שני דברים. אחד, הוא היה כל כך על הגובה, כן. הוא היה כל כך מלך העולם, הקשיבו לעצה שלו, אין דבר כזה, שפתאום, דווקא אולי באחד מרגעי השיא, שצריך להקשיב לו, לא מקשיבים לו, אז הוא אומר, זהו, איבדתי את זה, כן? ומאיזשהו איגרא אה, אה, רמא, Uh, uh, באמת לאיזשהו בור uh, עמוק. מצד שני, גם הוא, יכול להיות שהוא שרוף עכשיו, גם אצל אבשלום <laughs> וגם <laughs> אצל דוד. אז אבשלום כבר לא יעסיק אותו, ויכול להיות גם שהוא אומר לעצמו, זה עצה גרועה. הפוך, דוד ינצח, אם <laughs> ינצח, אין לי כבר סיכוי. זאת אומרת, הוא כל כך האמין שהעצה שלו נכונה, והעצה של התחושה היא לא נכונה, שהוא אמר, מה, אני אחכה עכשיו שדוד יהרוג אותי כשהוא יחזור למלכות. והלך והרג את עצמו. למה משתמשים בביטוי
0: הזה, עצת אחיתופל, כמשהו לא טוב?
1: כן, זה מעניין, נכון, שכבר באמת במקורות אנחנו מוצאים את הביטוי הזה, עצת אחיתופל, כעצה רעה. כן, אנחנו רואים, שלו הייתה טובה, ו וחושי... מקצועית. כן, חושי הוא זה שהפר את עצתו. זה מעניין, כאילו, מתייחסים פה לא לתוכן של העצה עצמה, אלא... למה שהוא רצה לעשות לדוד. ואז כאילו אומרים, עצת אחיתופל זה עצה שרוצה לגרום רעה. אה, לאו דווקא עצה לא טובה, אלא עצה שמטרתה לגרום
0: רעה. טוב, המידע מגיע אל דוד המלך,
1: והוא פועל בהתאם. נכון, הכתוב מתאר לנו את דוד שמקשיב ועובר את הירדן, ורגע לפני תחילת תיאור הקרב, ככה, יש פה איזשהו ציור. של uh, uh, שני הצדדים. מצד אחד, uh, אבשלום, שממנה שר צבא במקום יואב. כן? הרי שוב, הצד החיתופל הוסרה, uh, ועכשיו יש כאן <אח> מלחמה עם כל העם, אז צריך <אח> שר להגן, צבא. אז כן. זה עמסה, במקומו של יואב. ו, uh, וכתוב שישראל ואבשלום חונים בארץ גלעד. זה הצד הזה. הפרק מסתיים עם התיאור של מחנה דוד. דוד מגיע למחניים. הוא פוגש שם אנשים... חשובים. חלקם מבני ישראל, כמו ברזלה הגלעדי, וחלקם מהעמים פה מסביב. שובי בנחש, מרבת בני עמון. זאת אומרת, יש פה משהו נורא מעניין, שאנשים שבעבר דין המזרחי, כאילו מחכים לו, ורוצים לטרוח בשבילו, והכתוב ממש מדגיש את התשורה שהם נותנים לו, את האוכל הרב לו ולעם אשר איתו. ומה שמאוד מרתק פה, שזה... אותם אנשים ואותם אזורים, מחניים, זה האזור שבו דווקא בנו של שאול היה. <מח> אחרי eh, מותו של eh, שאול, שם אבנר המליך את איש בושת, ושם eh, eh, היו המתנגדים של דוד. ודווקא פה eh, דוד מקבל עזרה מאלו, ש, מהמקום שבו היה המרכז שהיה נגדו eh, בשלבים הקודמים. חברותה
0: <חברות> עם ידידיה תנעמי. חברותה בתנ״ך כאן uh, במורשת, ואנחנו עכשיו uh, הולכים uh, להתמודד uh, במאבק הזה בין
1: uh, דוד ובין uh, אבשלום. זה קורה בסוף. כן, אז הנה מתחיל באמת uh, מלחמה. Uh, אנחנו למדים מתחילה את פרק י"ח שבסופו של דבר לדוד היו לא מעט אנשים. הוא ממנה פה שרי אלפים ושרי מאות, כן? הוא גם מחלק את הצבא לשלוש. שזה מצד אחד תכסיס ידוע, שמצאנו אותו בתנ״ך גם אצל ישראל וגם אצל אחרים, אבל מצד שני זה תכסיס שהוא ייתכן רק כאשר יש צבא גדול. זאת אומרת, דוד מצליח לאסוף אליו לא מעט אנשים, ייתכן מאוד שהרבה יצטרפו אליו בעבר ירדן המזרחי, כן? היה שם, שוב, באופן קצת מפתיע, היה שיתוף פעולה שם, קודם ראינו דמויות ספציפיות שעזרו לדוד, ומכאן, וכאן מתברר ש... זה לא רק דמויות ספציפיות, זה איזושהי אה, אווירה שהייתה שם בעבר דן המזרחי, ודוד ממש יש לו אה, צבא אה, גדול. ובעצם אה, אה, מתכוננים אה, אל המלחמה, אה, והמלחמה מתרחשת אה, ביער, אה, יער אפרים, אוקיי? עכשיו, יער אפרים פה, אה, מה הקשר אפרים? אז אנחנו כנראה, אה, אנחנו נמצאים בעבר דן המזרחי. כן, אפרים, מה הוא קשור? אז בשופטים פרק י"ב אנחנו שומעים על פליטי אפרים שחיו שם באזור. אז כנראה שהיה שם איזשהו יער, ושואלת <אח> איפה בדיוק היער הזה, זו גם שאלה טובה איפה בדיוק הייתה המלחמה. <אח> <אח> אבל בכל מקרה יש איזשהו יער שקרוי כנראה על שם אותם פליטי אפרים, והמלחמה אה, היא דווקא שם. עכשיו, מצד אחד אמרתי הרגע שדוד אסף צבא גדול. מצד שני עדיין, זה לא <אח> כל ישראל, ישראל מדענו עד שבע. אז במובן הזה, העובדה שדוד, יחד עם יואב ואבישי, הצליחו לגרום לכך שמלחמה תהיה ביער, זה יתרון אסטרטגי. כן. כי בסוף צבא קטן יותר יכול להתמודד ביער בצורה טובה יותר. יש כאן הגדרה של המלחמה
0: הזאת? זאת אומרת, מלחמת ההגנה או גם התקפה? איך דוד המלך בכלל מתייחס לסיפור הזה של המרד של שלום? הוא רוצה לחסל
1: אותו ולנקות את השטח? באמת, כן, יש את הפסוק הידוע שמצד אחד דוד אומר, צריך להילחם, וכאמור, הוא יוצא בראש הקרב בעצמו. זה גם מעניין, אם בפרקים הקודמים ראינו שדוד הפסיק לצאת בראש הקרב, כאן זה נראה שהוא ממש רוצה לצאת בראש הקרב, עד שאומרים לו, אל תעשה את זה, כן? אז הוא כן מתייחס לזה ממש כמלחמה. אבל ביחס לאבשלום, הוא באמת מצווה ומבקש מיואב ואבישי, לאט לי לנער. אבשלום, וכתוב גם מדגיש שכולם שמעו על זה. זאת אומרת, דוד לא מעוניין שאבשלום ימות. אפשר לראות את זה אה, ולהבין את זה כאיזשהו חמלה על הפרטי שלו. אם אה, ככה לפחות יואב ראה את זה, שאחרי זה הוא מבקר אותו אה, קשות. ואפשר גם לראות את זה כאיזשהו רצון אה, לסיים את המרד. הרי... בסדר, אבשלום ימות, אבל יש לו כל כך הרבה אוהדים. Mm. אז, אולי הארכיטופל אה... אה, ירצה ל... לקול מטחייה <laughs> כן. ולמלוך. <laughs> אז הארכיטופל או, או אחרים, אבל יש לאבשלום אה, כוח פוליטי. ו... הריגתו, לא בטוח, תצליח אחרי זה להחזיר את כל העם אל דוד. זאת אומרת, יש לו אולי איזושהי חשיבה כזו, שאם אבשלום יהיה בחיים, וייכנע לו, אז הוא גם יכול להחזיר את העם אליו, כן? אה. בסופו של דבר. אבל שוב, ודאי שיש פה גם את העניין הרגשי שבין דוד לבין אבשלום. ועוד מעט נראה גם את הביקורת של יואב על העניין הזה. אז המלחמה באמת מתחילה, והם נמצאים שם ביער. אגב, חשוב להדגיש, אמרנו שזה באזור מיוער, אבל באופן כללי, גם ערי יהודה ושומרון וגם הרי מואב באותה תקופה היו בחלקים גדולים שלהם מיוערים. אנחנו מכירים את זה מהרבה מאוד סיפורים בתנ״ך, שמתארים את זה, גם את היער עצמו, גם את החיות שהסתובבו ביער, <אח> האריות והדובים, וגם פה הדבר הזה בא לידי ביטוי. ואז באמת, כאמור, מתחילה המלחמה. ואבשלום רוכב לו על פרד, וראשו נתקע באלה בין השמיים לבין הארץ. אחד מעבדי יואב רואה את זה, מגיד לו את העניין הזה, ויואב מגיב ואומר לו, ככה באינסטינקט אפילו, מה קראת לי? למה לא מיד הרגת אותו? אז האיש אומר לו, תקשיב, לא משנה כמה כסף תיתן לי, אני לא אפר את עצת המלך. הוא אומר לו, כי באוזנינו ציווה המלך אותך ואת אבישי ואת איתי לאמור, שמרו מי בנער באבשלום עכשיו. זה כאילו מרתק מה שקורה פה, כי זה לא רק שתוך כדי מלחמה, יואב מקבל החלטה שלמרות mm-hmm. מה שדוד ביקש, אין ברירה. באופן אינסטינקטיבי, הוא, הוא, הוא אומר לו, תהרוג אותו, למה לא הרגת אותו? כאילו, מראש הוא אומר שהוא לא תכנן בכלל להקשיב לו. ופה אנחנו... נמצאים באחד מרגעי השיא במתח הזה שבין יחסי דוד ויואב, שמצד אחד אנחנו גם יכולים להבין את יואב, כן? שהוא מבין שללא הריגתו של אבשלום, המרד הזה לא הסתיים, והריגתו של המנהיג היא הרבה פעמים באמת חיסול המרד. מצד שני, יש את דוד ואת המהלכים שלו ואת החשיבות, החשיבה הארוכת טווח שלו, והוא ויואב לא, לא נמצאים שם באותו, על אותו תדר, גם לא אבישי. Uh, ופה אנחנו רואים שיואב כאמור בכלל לא תכנן uh, להקשיב לו. אז באמת uh, יואב בעצמו לוקח uh, שלושה שבטים, כן, מקלות, והורג את אבשלום בעודנו uh, חי. Uh, ואז קורה כאן משהו נורא מעניין, אחרי שהוא uh, קודם כל תוקע ביואב, בשופר, ובעצם uh, uh, מבין שיש פה ניצחון, uh, הוא קובר את uh, אבשלום. ומתחיל uh, פה איזשהו מאבק מי יודיע לדוד. כן, פסוק י"ט, בפרק י"ח, אחימץ בן צדוק אומר, אני ארוץ ואבשר למלך כי שפטו אדוני מיד אויביו. אבל ה- יואב ה- ה- אומר לו, לא, אל תעשה את זה, אתה לא איש בשורה. למה? כי הוא יודע שהטון שבו אחימץ mm-hmm. מדבר בו זה לא הטון הנכון. הוא רוצה לבוא לדוד ולהגיד לו, ברוך השם, כן, כמו, להבדיל, אבל כמו אותו נער עמלקי, שבא ואמר לדוד, מעולה, שאול מת. אז, אז גם פה הוא בא ומעוניין להודיע לו את זה ככה באופן uh, חגיגי. ויואב uh, מבין שזה הרבה יותר מורכב, ולכן הוא אומר uh, uh, לכל הכושי, לך אתה, תגיד uh, uh, למלך. אבל אחימאס לא מוותר. וואטס. <laughs> ויש פה <laughs> בעצם שני אנשים שרצים, ומתחרים ביניהם מי... הוא זה שיגיד אה, למלך. דוד יושב לו ככה אה, בין שני השערים, זה פסוק מעניין כשלעצמו מאוד, אנחנו למדים מאוד מקומות וגם ארכיאולוגיה על ערים שיש להם שני שערים, שהרבה פעמים בין שני השערים היה השוק אה, והמקום הציבורי, ודוד אה, נמצא שם כי הוא בחרדה, מה בדיוק הולך לקרות, מה יהיה עם אבשלום. בא הצופר ואומר לו, איש רץ לבדו. אז יש פה בשורה, ואז פתאום הוא אומר, יש עוד איש שרץ לבדו. זאת אומרת, גם זה מבשר, כן? ויש פה באמת שאלה, מה בדיוק יקרה, כן? כאשר הצופה מזהה את אחימץ בן צדוק, דוד מתמלא באיזושהי אופטימיות, כן? הוא אומר, הוא בטח בא בבשורה טובה. עכשיו, אנחנו מתלבטים, כשדוד אומר את זה, מה הוא מתכוון בשורה טובה? בשורה טובה שניצחנו, <מח> או בשורה טובה שאבשלום חי. אז החימץ באמת מגיע ואומר, ברוך אדוני אלוהיך, אשר סיגר את האנשים אשר נשאו את ידם באדוני המלך, ודוד כאילו מתעלם ממה שהוא אומר. הוא אומר לו, עכשיו את כל האנשים, <מח> מה עם אבשלום? והוא מתחיל לגמגם. ראיתי העמון הגדול, שלוח את עבד המלך יואב, את עבדך, ולא ידעתי מה. אז דוד אומר, טוב, תעמוד בצד. בואו נקשיב מה יש לכושי לומר. והכושי בא ואומר שהקדוש ברוך הוא שפט אותך היום, מיד כל הקמים עליך. ושוב דוד שאל אותו, מה עם אבשלום? ויאמר הכושי, יהיו כנער אויבי אדוני המלך וכל אשר קמו עליך לרעה. מתוך תקווה שדוד ישמח. ואז מגיעה באמת התגובה הקשה של דוד, שבוכה והולך הלוך לא חזור, בני אב שלום, בני אבשלום, ויואב מבקר אותו קשות, אולי הדברים הכי חצופים שיואב אמר לו אי פעם. ויש כאן באמת איזושהי אה, התלבטות אולי כקוראים, כלומדים, עם מי להזדהות. כי מצד אחד אנחנו מרחמים על, על דוד, שבאמת רצה שאבשלום יחיה. ואנחנו הולכים להבין את הנקודה הזאת. מצד שני, אומר לו יואב, תשמע, אנחנו נלחמנו בשבילך. Mm-hmm. מסרנו את נפשנו כדי שאתה תחיה, כדי שהמרד הזה ייגמר. כשאתה עכשיו בוכה עליו שלום, אתה בעצם אוהב את אוי שונאיך ושונא את אויביך. אתה מבייש או אותנו. אוהביך. כן, מביא... כאילו יש פה איזושהי ביקורת נורא קשה, כאילו שאומרת לדוד, אתה מסתכל על הדברים בצורה יותר מדי צרה, זה לא ייתכן אפילו שזה הבן שלך. יש פה מלחמה, יש פה מאבק, נלחמנו בשבילך, אתה לא רוצה למות הרי. ולמרות שדוד אמר, מי יתן מותי, אני תחתיך אבשלום בני, אבל יואב רואה זה קצת כאיזושהי כפיות טובה לכל המסירות נפש של כל האנשים, ודוד משתכנע, מבין בעצם שהוא פעל בצורה לא הכי מדויקת, והוא יוצא אל העם, ועושים פה איזושהי אה, אה, חגיגה. ואז מ... צריך לעלות אה, מהלך ולהשיב את אה? אה? ישראל. נכון, אז זה בשלב הבא. אבל רק, רק כסיום, אני, על, ל, למה שדיברנו, אני, אני אגיד שבאמת אנחנו טמאים קצת על דוד. כאילו, מה, מה זה הדבר הזה? אז זה מחזיר אותנו עוד פעם, ל, לכך שדוד... פסיביות דוד, הזאת? בדיוק. אחרי חטא דוד ובת שבע, אז דוד גם הוא מתנהג באופן אה, פסיבי, אה, אבל גם באמת הוא רואה את כל המהלך פה כעונש. וכאשר אבשלום מת, זה רק מעבר לצער האישי שלו על שלום, זה עוד חותמת לכך שהוא חטא, רק מעמיק את תודעת החטא, תודעת העונש, ובעצם דוד רואה את מרד אבשלום כל הזמן במבט הרחב של החטא ועונשו. ו, ולכן גם מצד הפסיביות, שבאמת בא על די ביטוי בכך שהוא מסתכל על הדברים אולי קצת באופן uh, צר, וגם uh, מבחינת עצם זה שמותו של אבשלום uh, מסמל המשכיות של העונש, יכול אולי להסביר קצת את ההתנהגות של דוד, שהייתה צריכה לגרום ליואב ככה לנזוף בו בצורה קשה, ולגרום גם לדוד בסופו של דבר לבוא באמת ולהודות על הניצחון הזה, ולסמוח בכך שבאמת המרד יסתיים.
0: אז בואו ככה נסיים לפחות עם
1: אופטימיות החזרה של דוד. חצי אופטימיות. <laughs> כי דוד מתחיל להתכונן לחזור, והוא עושה את זה בצורה מאוד מחושבת ודיפלומטית. קודם כל, הוא פונה אל העם ואומר להם, אתם עצמי ובשרי אתם, אני סולח לכם שמרדתם בי. ועמסה, שהתמנה לשר צבא, הוא אומר לו, אל תדאג, אני אהפוך אותך לשר צבא. זה נורא מעניין, הוא מפטר פה את יואב, למרות שהרגע יואב הציל אותו. <laughs> אבל שוב, זה המתח הגדול הזה. <אח> <אח> ומצד שני, הוא מקרב קצת מדי את אנשי יהודה. והדבר הזה יוצר מתח, מתח שגורם למרד נוסף. דוד רצה לחזור ככה בשלום הבית על ירושלים, הוא דואג פה לעוד דברים שמבן גרה הוא לא אומר, אני לא אעניש אותו, ושוב, בצורה מאוד ככה מדודה, הוא מתכנן את החזרה, אבל המתח בין יהודה לבין ישראל פתאום מתפרץ פה. ואנשי uh, uh, ישראל uh, ככה חושבים שדוד uh, מעדיף את אנשי יהודה ומתחיל בעצם מרד נוסף. הוא יהיה קצר, uh, אבל יהיו לו השלכות uh, לא קטנות, גם uh, uh, נגיסה נוספת ככה בפתחון של דוד, גם uh, אנשים uh, שימותו כמו עמסה, uh, ולכן האופטימיות עדיין לא הגיעה אלינו. Uh, יהיה לנו עוד את פרק uh, uh, כ', שבו אה, אה, דוד יצח למגר את אותו אה, מרד, ובסוף פרק כ' תגיע איזושהי יציבות, כאשר הכתוב ייתן לנו רשימה של שרים. דיברנו על זה כבר בעבר, mm-hmm. שמדי פעם בספר שמואל, או גם בדברי הימים, כך פתחנו היום, יש רשימות של שרים, מידע כזה טכני כזה, אבל הוא מלמד על היציבות, על התפתחות הממלכה. ה... יואב על הצבא, בנייהו על הקריטיבי והפליטי, אדורם על המס, דברים ככה. בסוף פרק כ נראה כאילו הם מסתדרים. תודה רבה לך, הרב דוקטור יוסף מרקוס,
0: מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה, ומרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג. עוד נשוב וניפגש. תודה רבה, ידידיה, להתראות. בחברות הבאה, כאן ידידי התנעמי, ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. של תאגיד השידור